0: Alguém já viu alguém, alguém pedindo um pão na porta ali, na, na, no caixa da padaria, você não vê, pô. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não, você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas com um físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países aí, de, é, pelo mundo.
1: A ah, coisa mais ruim do mundo é dormir sem comer. E não tem não tem sono. Vira para um lado, vira para o outro. É muito ruim mesmo. Deus unha minha pessoa, a gente querer comer não ter uma, duas colherinhas para cada um para não deixar a barriga vazia. Mas que dê para encher mesmo. Não, é só um pouquinho para cada. Só para não passar, para não dizer que não comeu. Para lhe falar a verdade, falta tudo. Acabou arroz, feijão, macarrão, açúcar, café.
0: Agora falta tudo. E tá caro porque a sopa que era antigamente também não dá pra gente fazer. A pessoa um quilo de, do, do osso 11 reais. Só tu dá 100, 100, 105 no botijão de gás. Aí tem que pagar luz, tem que pagar água.
1: Na escalada do negacionismo. A fome dispara.
0: Fui lá e conversei com o rapaz lá, ele me arrumou essas verdurinhas para
1: semana comer,
0: né? É bananinha, né? Que eles me deram, tomate, né? E assim, vamos se virando, né? E assim eu tô me mantendo, tô vivo ainda. E o ossinho eu pego, como diz o outro, eu cozinho um pedaço cada dia, entendeu? Não sei o que eu faço. Eu choro por causa que às vezes eu, eu peço... é... Ajudar para as pessoas, às vezes eu, eu não sei o que fazer, meus filhos choram querendo coisas para comer, eu não sei o que fazer. Vou na luta para pegar o sim para dar de comer, porque até eu, às vezes, eu até fico sem comer nada para dar para meus filhos para comer.
1: Mais da metade dos brasileiros se enfrenta a segurança alimentar. Isso quer dizer que 125 milhões de pessoas estão comendo pouco e mal, por causa da falta de dinheiro. É uma volta ao patamar de 1990. Essa pesquisa é da rede Pensan, a principal rede de pesquisadores que monitora a fome no nosso país. Os dados atuais sobre a fome no Brasil são alarmantes. O que explica um país que diz alimentar mais de um bilhão de pessoas no mundo e ter 33 milhões dos seus convivendo com a fome? Essa é uma contradição intrigante. E por mais que estatísticas e as ruas de grandes centros como Belo Horizonte mostrem que a fome é uma realidade, há correntes ideológicas na atual política brasileira que negam a sua existência. O negacionismo ideológico do atual governo federal e seus pares se soma ao conturbado quadro socioeconômico-sanitário do país. Desde 2015, o Brasil vivencia uma crise política e econômica, com elevar a taxa de desemprego, queda no poder de compra, inflação dos elementos do gás de cozinha, o desmonte de estruturas de governo para o combate à fome e, mais recentemente, a pandemia da Covid-19. Não podemos eximir as consequências sociais trazidas com a pandemia. Porém, o desmonte das políticas públicas de combate à fome tem início há pelo menos sete anos. Antes de nos atentarmos a essas políticas, é preciso compreender o que de fato é esse fenômeno. Eu sou o Leonardo Souza e esse é o Só Água na Geladeira. Episódio 1 – A face da fome A escala brasileira de insegurança alimentar, a Ebia, apresenta três níveis. A insegurança alimentar grave, a chamada fome, é o maior desses. Nesse quadro, os moradores de um domicílio, inclusive as crianças, passam por uma privação severa no consumo de alimentos, ou seja, não há alimentos disponíveis para a alimentação de toda uma família. O nível anterior grave é a insegurança alimentar moderada. Nesse quadro, há uma restrição de alimentos entre os adultos da casa, ou seja, tem menos comida na despensa do que o satisfatório. Já a insegurança alimentar leve acontece quando a família não tem certeza se terá acesso a alimentos do futuro. A quantidade de comida na mesa é ruim, mas não falta, devido a estratégias para manter uma quantidade mínima, como a troca por outro mais barato. Para compreender como a fome é historicamente combatida no país, é preciso voltar quase um século no tempo. A Ana Maria Peliano, socióloga e diretora da área social do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, resume a história das políticas de alimentação e nutrição no Brasil como uma peça de teatro dividida em quatro atos. O primeiro ato tem início lá nos anos 1930 e vai até o golpe militar de 1964. Nesse período, um grande estudioso chamado Josué de Castro publica os primeiros ensaios sobre o fenômeno da fome no Brasil. O Josué de Castro foi muitas coisas, nutrólogo, médico, professor, geógrafo, cientista social, político, escritor e, principalmente, ativista do combate à fome. Em 1946, ele publicou o livro Geografia da Fome, material que serviu de base para a implementação do salário mínimo durante o governo Vargas. O segundo ato, descrito por Peliano, tem início na ditadura militar e vai até a redemocratização do país. Nesse período, todas as políticas de alimentação iniciadas durante o governo Vargas se diluíram, assim como todas as demais políticas sociais. Com a redemocratização, tem início o terceiro ato, Collor vence a primeira eleição direta após o fim da ditadura, mas sofre um impeachment e seu vice, Itamar Franco, assume a presidência promovendo uma guinada na estruturação das políticas de alimentação. Em 1993, cria o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, um espaço de participação da sociedade civil na formulação e avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. O governo seguinte, o de Fernando Henrique Cardoso, revoga o Conselho ou substituindo pelo programa Comunidade Solidária. E ao fim de seu mandato, o Brasil entra no século XXI com um contingente de 23 milhões de pessoas sem renda para garantir uma alimentação adequada. O quarto ato, descrito por Peliano, tem início com o governo Lula. Já durante a campanha eleitoral, o ex-presidente assume o compromisso de erradicar a fome e introduz ao holofote de prioridade de governo o programa Fome Zero.
0: Se ao final do meu mandato... Todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida.
1: Aqui eu convido ao debate a doutoranda em saúde e nutrição na Universidade Federal de Ouro Preto e integrante do GEPAS, o grupo de estudos, pesquisas e práticas em ambiente alimentar e saúde da Universidade Federal de Minas Gerais, a Melissa Luciana de Araújo. Melissa, durante o segundo mandato do governo de Dilma Rousseff, o Brasil saiu do mapa mundial da fome. Naquele momento, menos de 5% da população brasileira estava em insegurança alimentar grave, a chamada fome, como conhecemos. Quais foram os motivos que levaram o país a um resultado tão expressivo nesse período? Houve muitos esforços
0: desde políticas relacionadas ao Programa de Aquisição de Alimentos, ao PAA, assim como também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que trabalhou fortemente para que tivesse um desenvolvimento local pelas... É, pela agricultura familiar, assim como também é, um olhar mais específico para o semiárido, para o Nordeste, com programas que foram de tecnologias alternativas em relação à questão das cisternas. Então, na verdade, é um conjunto de uma de um olhar muito ampliado sobre a insegurança alimentar e nutricional que perpassa por várias dimensões. E com isso, ao pensar é, essas políticas, e aí fica bem claro que falar de insegurança alimentar e nutricional, nós estamos falando de decisões políticas, ora elas são acertadas, ora elas não são acertadas.
1: A saída do Brasil do Mapa da Fome foi uma construção em vários eixos. Entre as principais políticas da época estão a valorização do salário mínimo, que subiu de R$ 240,00 em 2003 para R$ 510,00 em 2010, o aumento de novos postos de trabalho, cerca de 15 milhões, a ampliação de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e a criação de programas específicos citados por Melissa, como as cisternas para a população do Nordeste, os bancos de alimentos, as cozinhas comunitárias, a compra direta de alimentos da agricultura familiar, o PAA, e a distribuição desses alimentos ao PNAE o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ao
0: falar do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, nós estamos falando de um programa que ele, de fato, trabalhava a questão do desenvolvimento local, da agricultura familiar, é, e ao pensar agricultura familiar, nós estamos pensando comida de verdade no Brasil. Porque os agricultores familiares, e não somente a questão do PAA, é importante a gente também considerar a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que é onde também os agricultores familiares conseguem é, escoar as suas produções. E aí, é, no, no âmbito do PAA, a gente tem todo um desmonte. E no âmbito do PNAE, é, os valores que são praticados é, hoje de repasse eles não sofrem reajuste e alteração, pelo menos é, nos últimos anos, o que também impacta muito na questão dos agricultores permanecerem fornecendo seus produtos para esse programa. O presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste para 2023 dos repasses federais a estados e municípios para despesas com a merenda escolar. O dinheiro para a merenda está congelado desde 2017 e isso pode afetar o desempenho escolar de alunos e alunas por causa do risco de desnutrição.
1: O governo federal praticamente zerou o orçamento do principal programa de compra e doação de alimentos, o alimento é o que revela uma reportagem do portal UOL, publicada hoje. De acordo com a reportagem, o programa Alimenta Brasil perdeu o orçamento ao longo dos anos e o pior corte aconteceu durante o governo Bolsonaro. Em 2012, o programa chegou a receber 512 milhões de reais, mas em 2021 esse valor foi de 58 milhões e até maio deste ano chega a 89 mil. Esse é um daqueles aspectos em que a comparação das políticas de combate à fome nos governos Lula e Bolsonaro é um abismo de diferença. O governo de um é exatamente o espelho invertido do outro. Programas essenciais no Sistema Nacional de Alimentação, como o PAA e o PNAI, hoje estão esvaziados. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a princípio rebatizado por Temer, foi extinto de vez por Jair Bolsonaro logo no primeiro dia de seu mandato. O ministério que durante anos carregou a alcunha Combate à Fome foi reduzido a uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania. O Conselho criado anos atrás por Itamar Franco e reorganizado no primeiro mandato do presidente eleito Lula, foi igualmente extinta em 1º de janeiro de 2019. A Melissa... Avalie a importância do Conceia e suas principais ações.
0: O conselho, ele vinha tratando de pautas que, era, que são pautas muito sensíveis no Brasil, como, por exemplo, a questão do uso largo de agrotóxicos. O Conceia também teve uma participação muito importante é, na da aprovação e na publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira que inclusive faz todo um debate em relação à questão da classificação dos alimentos e uma classificação dos alimentos como sendo inatura, in minimamente processado, alimentos ultraprocessados e processados, onde traz uma discussão do quanto que a indústria de alimentos ela pode ser prejudicial para a saúde das populações, além de pautas relacionadas à questão da mineração. Então, o conselho, ele tinha ali uma, uma representação de resistência da sociedade civil no Brasil tratando pautas da, da alimentação. E aí, quando o atual governo ele extingue o CONseia, ele, ele foi um ato muito bem pensado e arquitetado com o intuito de retirar a voz da sociedade
1: civil. Aqui somos obrigados a exibir este trecho da fala de Tereza Cristina ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, até abril de 2022. Nós nunca
0: tivemos guerra, nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas
1: cidades, nós temos um clima tropical. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Elementar e Nutricional, a Rede Pensam, em dados divulgados em junho de 2022, mostra que 33 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, a chamada fome. São 14 milhões de pessoas a mais quando comparado ao relatório divulgado pelo mesmo instituto em dezembro de 2020. Melissa, quais são os retrocessos trazidos pela pandemia para a alimentação?
0: É importante deixar claro que a pandemia ela acelera um processo de piora dos indicadores nutricionais e aí eu acho que aqui a gente tem que entender que nós estamos falando de dupla carga de má nutrição. A primeira que está relacionada ao aumento da insegurança alimentar, no que tange a questão da fome. E os dados do Vigitel, que é o sistema de vigilância é, para doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, aponta para um aumento da obesidade para um aumento do sobrepeso em todos os ciclos da vida, mostrando que nós hoje temos um problema seríssimo em relação a indivíduos com fome, mas também aqueles indivíduos em quadros de sobrepeso e obesidade, que é um outro retrato da insegurança alimentar
1: e nutricional. Não podemos negar que o quadro atual é preocupante. De um lado, o empobrecimento da população, recessão econômica com desemprego elevado, postos de trabalho precários e a inflação acima da estimativa. Do outro, o um estado omisso que negligencia o fenômeno da fome e o despolitiza. Existe uma saída para o atual cenário de alimentação no Brasil?
0: A fome ela é um retrato da sociedade que nós é, optamos e que nós vivemos e ela diz muito de escolhas dos governantes em como tratar e abordar essa temática, uma vez que indivíduos em, em situação de miséria, indivíduos em situação de iniquidades e de vulnerabilidades, eles também ficam mais fragilizados é, porque, de fato, as pessoas precisam lutar por uma essencialidade da vida que é o, que é o comer, que é ir em busca do, do alimento. E com isso, é também é importante a gente entender que se nós temos crianças em estado de insegurança alimentar grave, isso vai gerar problemas no, no desenvolvimento dessas crianças que, que se reverberam em questões cognitivas e que isso se arrasta como sendo um problema geracional na, na população brasileira. Então, nós precisamos sim olhar para essa questão de uma maneira séria, de uma maneira compromissada, porque, no meu ponto de vista, o que acontece hoje no Brasil é uma normalização em relação a questões que estão diretamente relacionadas à saúde e à nutrição, para além de um processo de normalização, ou da fome, ou do sobrepeso, ou da obesidade, existe também uma tendência de culpabilização ao sujeito. É como se as pessoas fossem responsáveis por mudar essa situação ou responsáveis por estar nessa situação. E nós precisamos relembrar que o principal violador do, da não é, possibilidade de um direito humano à alimentação adequada, da não possibilidade de acesso a uma alimentação adequada é o Estado, uma vez que está previsto na Constituição brasileira é, o direito humano à alimentação adequada como sendo um direito que, que é um direito elementar, um direito de rol social, onde o Estado precisa sim olhar para essas
1: questões. Enquanto estamos gravando esse episódio, acaba de ser divulgado via lei de acesso à informação os ministérios que tiveram suas verbas do orçamento de 2022 contingenciadas. Os ministérios da Cidadania e Agricultura, responsáveis diretos por políticas de combate à fome, respondem por mais de meio bilhão de um total de 2,6 bilhões de reais bloqueados. O podcast Sua Água na Geladeira foi produzido como trabalho de conclusão de curso da graduação em jornalismo na Universidade FUMEC. A pesquisa, entrevistas e roteiro desse episódio foram feitos por mim, Leonardo Souza, e a arte é de Vinícius Vieira. O episódio utiliza áudios de de Jornalismo, BBC News Brasil, Brasil de Fato, CNN Brasil, É o País Brasil, Memorial da Democracia, Portal Paraíba, Portal Uai, Rede Globo e UOL. Quero te lembrar que o podcast está disponível também nas redes sociais. Siga arroba sua Água na Geladeira no Instagram e fique por dentro dos bastidores da produção. Um abraço e até o próximo episódio.